2: Es tío, a mí esto me pilla contra contrapié. ¿Tú te has preparado el programa de hoy? ¿Has mirado eh, sí, sí. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Sí, Como sí, yo. Sí, sí. Vale, estamos... Pff, sí. Es que bioética, tío, es un tema complejo. Bioética, bio, viene de bio... Eh, ah, de, pues he estudiado eso. Y eh, pues, ética, tío. Pues he claro. Y ética he estudiado yo en el cole, o sea que más... Sí, yo creo ética que y que... valores. Solo, solo tengo una pregunta. ¿Tú crees que la Cruz Campo la prueban con animales?
1: No, no, no no, lo creo, no sobrevivirían. Vale, vale. Eso no y sería tengo otra... ético.
2: Y te... <risa> tengo otra segunda pregunta. <risa> ¿Tú crees que hemos perdido oyentes por volver a la broma de la cerveza al comienzo de Mindfax?
1: Pues seguro, es que lo estoy pensando. De nos va a caer el... toda la jauría ahí. No tenéis ni pesado el rato de no. la misma gracia de la
3: cerveza, no tenéis no. ni puñetera no. gracia. A ver si cambies el humor, no sé no. qué. Y
2: todos los ofendiditos. A lo
1: mejor los de son gente que tendría... no Cruzcampo.
2: Tendría que empezar por no hacer chistes de estos al principio de Mindfax. ¿De qué? Cerveza.
4: Vamos a empezar el programa porque esto va fatal. Vamos a empezar. No, no. Se llamamos los heréticos. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax.
2: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo regulero que puede comenzar una edición de este podcast.
1: Alberto Espinosa, ¿cómo estás? Bien, aquí presto estoy dispuesto para aprender, porque efectivamente no tengo ni idea de sí. qué consiste esto de sí. la bioética. Sí. Sí. Eh, yeah.
2: Jesús Callejo, esperamos que nos enseñéis mucho. ¿Qué tal?
0: Pues, ¿qué tal? Ya sabes que lo importante no es cómo empieza, que hemos empezado de una forma deplorable, sino cómo termina esto, que esperemos sí. que vaya subiendo el nivel.
2: <risa> vale, sí, eh, yo
4: apuesto porque va a acabar igual de deplorable. Sergio Cordero, tu misión es evitar que esto ocurra. ¿Cómo andas? Bueno, en el sentido del humor creo que solo podemos ir a peor, porque realmente no es, no es nuestro fuerte, como bien se encargan nuestros oyentes de recordarnos. Sí, eh, que estas bromas repetitivas pues ya huelen un poco Pero ya, vamos, no a eh, vamos a intentarlo, como decía Jesús Y vamos a ver qué podemos hacer para mejorar Y para mejorar el mundo
2: sí que recuerdo que lo que hacemos en Mindfax Es eh, redestinar los ingresitos que vamos consiguiendo a buenas causas Y en este trimestre, Sergio, lo que vamos a hacer es...
4: Sí, eh, ya sabéis que Mindfax es una máquina de hacer el bien Y en estas fechas lo que nos gusta hacer es ayudar a los pobres niños que no tengan opciones en Reyes y en Navidad para obtener juguetes, echarles una mano a ver si nosotros, de nuestra parte y de todos nuestros oyentes, les podemos hacer llegar a algunos. Pues con todo eso,
2: con los chistes malos y las buenas intenciones sobre la mesa, arrancamos esta edición de Mindfax para... Pfff, la cabeza tú, qué dolor, vamos a ver qué sale. Para hablar de bioética. Y lo hacemos con un invitado especial que es doctor en farmacia por la Universidad de Granada, responsable de formación en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Es miembro del Comité de Ética de la Investigación allí en la provincia de Granada. Es escritor, además. Y espérate, Espi, que a lo mejor la hemos liado. ¿Por? Que a, lo, a lo mejor le gusta la campo ¿eh? a <risa> él. Hostia, pero, pues no había caído. Primera, este pero, espera, que acabo de caer yo. A ver, un segundo. Francisco Luque, ¿cómo estás? Estoy
3: bien, estoy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Er, er, ¿Eres Cruz Camper? Uh,
3: no, yo soy de la Alhambra. Ah, bueno, vale, 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 la Alhambra, vale,
0: vale, vale. Si es de Granada, tiene que ser de la 1925 claro, 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 de la Ya, la ya, me imaginaba, digo, pero. Vale, de Alhambra, vale.
2: Es un señor doctor. ¿No? Es, lo, es doctor, no puede. Es tu tío inteligente, que no puede ver Cruz Campo. Vale, me he, quedado, me he quedado tranquilo. Bueno, voy, voy a ponerme serio, Francisco, lo prometo. Eh, hablemos de bioética, hablemos de asuntos serios que nos rompen la cabeza aquí en MindFax, que es lo que, lo que nos gusta venir a hacer. Y, y yo, antes de comenzar el programa, me preguntaba por qué deberíamos. Pararnos a pensar en este tema, en la ética, en un mundo en el que nos movemos, que cada vez es más científico, más tecnológico, más de números, más de avance a toda velocidad. ¿Y por qué deberíamos pararnos a pensar en este tema, perdóname la maldad, a lo mejor tan importante siempre y cuando los números nos cuadren? ¿Qué importancia tiene esto ahora?
3: Bueno, pues eh, ahora que hablas de números es curioso, pero te voy a poner un ejemplo de, de por qué es inter interesante y deseable el, el... La aplicación de la, de la bioética. ¿Os acordáis lo que pasó con las preferentes? Las personas, estos los abuelillos que en los bancos sí. pues empezaron a tal, pues dicen... Sí, déjame que,
2: que lo explique sobre todo sí. para nuestra audiencia sí, de, sí, la, sí. de Latinoamérica. Aquí en España hubo un caso muy sonado con un banco, Caja Madrid luego convertido en, en Bankia, que comenzaron a vender no acciones del banco, sino participaciones preferentes que venían supuestamente a ser acciones y una inversión segura para el futuro, luego resultó ser una estafa. A eso se refiere Francisco.
3: Sí, eso se extendió luego en un montón de cajas, incluso, vamos, que conozco mm. gente de por aquí, por bueno, Andalucía, mm. y todos sus ahorros pues, se fueron a pique. Bueno, parece ser que detrás de eso había programas de inteligencia artificial que asesoraban a los consejos de administración de esos bancos, por lo menos eso han... dijeron, ¿no?, en ese, en ese momento. Es decir, eh, una inteligencia... Eh, bueno, de, hecha en un, mediante un programa con algoritmos, decidía qué hacer para sacar más rendimiento económico, pero no tuvo en cuenta a las personas. No, tu, no tuvo en cuenta que existen detrás de eso una persona no número, una persona con sentimientos y, y con otras cosas. Y entonces el resultado fue ese. Fijaros la, la importancia que puede tener en un mundo que se está tecnificando, al nivel que se está tecnificando, y en el que la participación de programas asesores de este tipo de. De, en este tipo de actuaciones y en toda la vida, eh, si queréis después hablamos de dónde, dónde se está aplicando y cada vez más, pues eh, si no tienen parámetro ético lo que pueden llegar a ocurrir sí.
2: ya Eso es muy interesante, Jesús tú que eres el humanista del, del programa, te voy a eh, denominar así cómo al final efectivamente los números te dicen que ese es el camino más óptimo para obtener beneficios la ética te está diciendo que es una estafa y que a lo mejor no deberías hacerlo
0: Claro, yo creo que esa es la importancia de la bioética, es decir, poner Límites, poner frenos a las nuevas tecnologías donde es verdad que de una forma deliberada, a veces de forma inconsciente, se dejan muchas de estas decisiones a máquinas, que evidentemente la máquina funciona por una serie de, de principios de, de, de óptimos, pero sin, sin diferenciar muchas veces si esos principios óptimos económicos pueden hacer la puñeta económica, moral y socialmente y sentimentalmente a muchas personas. Entonces Yo creo que lo bueno que tiene la bioteca, bioteca es que justo en estas épocas en las que vivimos, en el siglo XXI, donde cada vez hay más tecnología, tecnología buena, precisamente para ayudarnos ¿no? en el trabajo, en nuestros negocios y en nuestro desarrollo intelectual. Pero por otra parte, efectivamente, si tú no pones unos límites, es decir, si no distinguimos entre lo que debe ser y lo que debe hacerse y lo que no debe ser y no debe hacerse que realmente es lo que pretende un poco la bioética, pues evidentemente estaríamos un poco en un terreno un poco indefinido, es decir ¿hasta dónde todo es lícito? Por ejemplo esto que ha comentado Francisco, ¿es lícito que un banco se beneficie a costa del sufrimiento y de la ruina de, mu de muchísimas personas? No, es que como esto lo ha determinado una inteligencia artificial, ya pero evidentemente la bioética, como bien sabéis es una rama de la ética que lo que está buscando es aspectos éticos, aspectos sociales, aspectos legales, a, aspectos filosóficos de eso, de lo que se debe hacer o no se debe hacer en el ámbito de la vida. Y cuando hablamos en el ámbito de la vida estamos hablando del ámbito de la salud de un ser humano, de la salud física y de la salud emocional, pero no solo del humano, que eso es, es algo que desarrollaremos más adelante, sino también en la vida de los animales. Es decir, ¿Hasta dónde podemos llegar con nuestro maltrato? Con, eh, con, con el medio ambiente también. Es decir, Ahora que estamos en plena crisis climática, es decir hasta dónde puede llegar todos nuestros mecanismos para mejorar o empeorar el planeta, entonces tiene que haber un comité un comité que vigile este es el problema, es decir, quiénes son los que vigilan los que controlan que la ética llega a estos campos donde la vida está en juego y cuando ya digo, reitero, no solo estamos hablando de la vida humana, porque tanto la, bio la bioética sobre todo tiene mucha aplicación en el campo de la salud, en el campo de la medicina sino también en el campo medioambiental entonces, la pregunta que te quería hacer, Francisco, un poco dentro de mi reflexión personal, esta que acabo de hacer, ¿no? Entiendo que eh, la bioética lo que está buscando son dos cosas principales desde mi punto de vista. Por una parte es el respeto a la dignidad humana, en lo que es, por ejemplo, la práctica médica, y el respeto a la naturaleza, el saber dónde estamos, dónde vivimos, que también hay otro tipo de animales vivientes y sintientes, que tenemos que respetar también sus derechos. ¿Hasta ahí llega un poco la bioética o va más allá?
3: Bueno, la, la bioética yo creo que, que puede ser aplicada a multitud de campos, a todos los campos de la vida, como dice, y de la vida de las personas y aquello que le afecte. Es decir, el medio ambiente afecta a las personas y afecta a los animales, que es vida, y afecta a las plantas y, por tanto, también la ética se está planteando ahora mismo, como tú bien has dicho. La ética y el clima, por ejemplo, que por, 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 es ético... Que por producir más las empresas estén aumentando el agujero de ozono y esté ocurriendo lo que está ocurriendo, o es ético que, que, se, que haya eh, naciones en las que, que estén pasando hambre y luego vivamos en, en países del primer mundo en los que tenemos abundancia a costa de. La, la bioética tiene cuatro principios y son, muy, son principios muy universales. Eh, el, fue, fue Hipócrates quien, quien primero lo enunció los dos primeros, que son. Los menos importantes, que parece mentira, pero son los menos importantes, son de beneficiencia, es decir, crear el bien para las personas, eh, y, y no maleficiencia, que no es lo contrario. Pero que es no tratar en el campo de la medicina, por ejemplo, no, no, no tratar de, dar, de, de, de por, por ayudar a una persona con un tratamiento no empeorarlo Y luego más tarde. Eh, porque eh, la, la bioética empezó a anunciarse en, en, eh, en el siglo V a.C., ¿no? con Hipócrates, ¿no? que todo, todos los sanitarios mucho hecho el juramento hipocrático, este famoso. Sin embargo, el concepto de bioética es de 1970, de, del, del doctor Van Potter. Y no era Harry Potter, pero
0: <ríe> sí que se fue. <risa> pero era también un poco de mago, ¿no? Día. Era un poco mago también. Sí, <risa> era
3: un poco mago. De hecho, eh, el concepto lo pone en un artículo que se llama eh, bio Bioética, la ciencia de la supervivencia. Fíjate la visión que tenía este hombre. Sí. Es decir, o aplicamos un concepto de bioética o, o nos vamos al garete. Y bueno, he hablado sí. de los dos primeros principios. Y los dos segundos que son justicia ¿eh? justicia y autonomía. La, la, bueno, la justicia todo el mundo lo sabe, ¿no? la igualdad, no, no, no discriminación, lo que hemos hablado antes discriminación climatológica, discriminación en fin, en, en, respecto al animal pe... y la autonomía que es también muy importante y es lo que también quizás haya que respetarse más respecto a temas como los programas de inteligencia artificial es la, la capacidad que, o sea, es el respeto a la persona que tiene su propia conciencia, que no es esclavo de nadie y que puede decidir que se le aplique un tratamiento o que firme un, un documento o no y que tenga que tener la máxima información sobre ello Cosa que falló. La autonomía, en el caso de las preferentes, falló, evidentemente. Claro, no le dieron claro, la
0: información. Sí,
2: sí. Uh -huh. sí. eh, y eso me hace pensar, Sergio, que evidentemente el avance tecnológico y el avance como sociedad tiene que ir de la mano con todos estos principios, porque si no, como decía Francisco, nos quedamos atrás, ¿no?
4: Claro, yo creo que el crecimiento tecnológico debe ir paralelo a un crecimiento ético también. Nosotros no dejamos de ser persona por mucho que utilicemos herramientas multiplicadoras de nuestra capacidad tecnológica, pero no podemos dejar ese reto atrás, ¿no? El evolucionando al mismo ritmo de lo que lo hacen nuestras capacidades. Yo quería preguntarle a Francisco eh, si la bioética ha tomado en consideración esta problemática. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos va a cambiar, desde el punto de vista ético, el estar apalancados en una serie nueva de tecnologías que va a hacer que seamos pues, casi seres distintos? Por ejemplo, no sé si, si ha habido algún debate acerca de si hay una ética al respecto de, de obtención de la inmortalidad o de una vida prolongada es decir cómo nuestra actividad en, buscando esa inmortalidad bien médica bien digital puede afectar éticamente a, al resto de los humanos e incluso al propio planeta ¿no? ¿no? sé si eso desde el punto de vista ético se ha planteado
3: pues bueno yo creo que se está planteando ahora aunque las dos preguntas que has dicho son muy controvertidas son y son son de muchas incurnias, pues ahora mismo no. Ahora mismo el planteamiento que por lo que yo he estado viendo, eh, sobre todo en el mundo de, de las tecnologías emergentes, de hecho la Unión Europea ha, ha hecho un programa de investigación que se llama Test Ethos, que busca el generar código ético en tecnología emergente. Eh, yo creo que va dedicado al tema, por ejemplo, de la robótica y su impacto social en puestos de trabajo, etcétera y el desarrollo de, de inteligencia artificial e incluso de, de lo que es la realidad virtual y realidad aumentada. En el tema de la inmortalidad, bueno, hombre, la inmortalidad, si te refiere a trasvasar tu mente a un sistema informático y pervivir ahí, que yo creo que es que lo que pasa es que te mueres y luego alguien muy parecido a ti, pues que se parece, habla por ti, pues ese tipo de... Ese tipo de, de, de de hecho, no no, no, no no se han planteado yo, yo creo que eso se ve más lejos yo creo que se ve más Bueno, lejos. evidentemente
4: son, son elementos Que no están a la vuelta de la esquina Y le queda mucho tiempo, pero como quiera que requieren También un trabajo previo eh, igual que, que era mi siguiente pregunta, ¿no? Un sí. poco, ¿cuál es la perspectiva de la bioética al respecto a la inteligencia artificial? Que, como bien has, bien has nombrado, sí que es más cercano, ¿no? Y que quizá eh, sea un, un problema a resolver primero al respecto de la claro. prolongación radical de la vida o de esa digitalización de la conciencia que nos puede hacer inmortales en un plano digital, ¿no? Entonces, eh, sí, pues vamos, si quieres, vamos por partes y si nos puedes contar un poco cuál es la posición de, de estos comités y, y de la propia bueno, ciencia al sí. respecto del uso de inteligencia artificial y robótica.
3: Bueno, antes de eso sí que te puedo comentar que sí que es verdad que se están desarrollando alguna que otra empresa, sí está desarrollando productos para alargar la vida. Están usando, pues hormonas del crecimiento y, y otros productos para, para, para limitar el aportamiento de cromosomas. Y alguna que otra se ha ido a Sudamérica, países que no están controlados por los comités éticos, eh, a diferencia de países del primer mundo. Pues para el tema del ensayo en, en voluntarios sanos, a ver si eso produce pues, uso, un aumento de, de la edad, pero no es, Está, no se está aplicando, evidentemente, la, la bioética, porque no hay ningún comité que esté ahí vigilante, ¿no? En, en aquí, en el primero... Pero que momento,
4: se busca... ¿sí? Buscan lo contrario, ¿no? Evadirlo, ¿no?
3: Eh, buscan evadirlo, buscan evadirlo. Es verdad que, que bueno, eh, por ejemplo, yo, mi ámbito, sobre todo, de, en el comité de, de, de ética, de, de investigación biomédica, ¿no? Nosotros, pues a veces somos, y perdón la expresión, la mosca cojonera, porque, claro, se presenta un proyecto y nosotros vemos... Eh, lo, lo, los aspectos, varios aspectos. Vemos el respecto al proyecto, vemos el, el aspecto legal que cumpla la ley y ahí están mucho pues los derechos del paciente y la ley de protección de datos, ¿no? que se cumplan. Eh, pero también eh, los, los aspectos metodológicos, es decir, ¿qué método vas a usar para esta investigación? A ver si vas a matar al paciente intentando intentando curarlo con un nuevo, con un nuevo, fármaco, o un nuevo fármaco o una vitamina. Porque si te coges una vitamina, la das 1.500 dosis por encima de la norma, pues imagínalo, también te mata. O sea, eh, o, otro, y luego otros aspectos como, por ejemplo, eh, ¿qué te digo yo? Pues querer demostrar que un, una, un, un, un alimento funcional, ¿no? O ¿Sabes que lo que es un alimento funcional? Pues todo aquello alimento. ¿Qué, que, ¿qué es? El alimento funcional es, por ejemplo, el, el, los yogures estos que dicen supuestamente que te aumentan pues las defensas del organismo, ¿no? Eso es vale, un alimento quiero, funcional. Uh -huh. Entonces, claro, uh -huh. si tú planteas un proyecto de investigación y dices, yo quiero comprobar que este alimento pues de verdad va a mejorar a, a la persona, va a mejorar, eh, no es un medicamento, es un alimento, pero claro, le está, están modificándolo para que tenga una función. Pero claro, luego, eh, si tú quieres eso de demostrarlo con seis pacientes, o sea, perdón, pacientes, con seis personas, pero en este caso no serían pacientes, uh -huh. serían voluntarios, eh, el resultado estadísticamente pues no tiene repercusión para lo que tú, tú vas a vender. Eso también es una cosa que tiene que estar considerada, la, la ética respecto a lo que son eh, luego lo, lo, la, la venta y, y el vender un producto. Tú no puedes vender un producto cuando detrás hay una investigación hecha en seis personas, porque el tamaño mínimo de muestra para demostrar eso estadísticamente a lo mejor necesita mil, dos mil o cinco mil pacientes para que los resultados sean extrapolables a la población general, a la población española, a la población homogénea eh, o a la población del primer mundo. Y eso, teniendo en cuenta que consideramos que la población española es homogénea, porque, bueno,
0: <risa>
3: puede ser súper heterogénea, alguna modificación enzimática te hace que ya no cumpla esa función, fíjate. Respecto a la, a la sí. eh, respecto a la inteligencia artificial, pues es que la aplicación de esos programas está, eh, eh, es, eh, es ya, es ya, se están utilizando en, en todo y están y claro, eh, la, la dificultad del control ético de esos programas pues es compleja. Porque, por ejemplo, si a nosotros se nos presenta un proyecto de investigación en el cual eh, tú vas a hacer un programa de ayuda a la toma de decisiones en medicina, ¿no? que ese es el futuro, la ayuda a la toma de decisiones, claro, porque un uh -huh. programa informático puede leerse con los papers, que son publicaciones científicas pues como el tamaño del Himalaya, se lo puede leer en una en una semana y depende de la capacidad de computación nosotros necesitamos un, un experto sí, necesita un no año. sé si años claro y eso lo pueden integrar y pueden dar un resultado ese resultado puede ayudar a, a, a los médicos de eso ya hay alguna experiencia en Japón al respecto eh, no daban con un caso de, de cáncer de el eh, leído que no no daban no daban con la solución y gracias a la aplicación de programas informáticos el ordenador sugirió eh, un diagnóstico y ese diagnóstico fue cierto. Pero ahora eh, qué pasa que y si se equivoca tiene que haber un control por parte de, de, del médico. Ahora bien, cómo eh, en lo que es Deep Learning, en lo que es los programas de inteligencia profunda en la que hay miles de millones de parámetros de nodos neuronales, las neuronas, las neuronas digitales, ¿no? Que son algoritmos que piensan, hacen Hace una decisión y la pasan a la siguiente capa y a la siguiente capa y a la siguiente capa y al final sale un resultado. ¿Cómo controla éticamente eso? Son es muy muy complicado. Yo, no, o sea, nosotros nos presentamos un proyecto de investigación, vamos a hacer eso y esto y nosotros decimos, vale, eh, te lo aprobamos porque eh, lo vemos ético y lo vemos legal. Pero luego el resultado eh, no sabemos cómo va cómo va a acabar. O sea, se puede hacer un, segu un seguimiento. Pero no está tan claro. Normalmente el seguimiento en proyectos de investigación a veces es muy complicado, muy complejo. Y si estamos claro. hablando de una inteligencia artificial que hasta que no se pone en marcha no, da lo, no dan resultados, por eh, poner un ejemplo, hay fármacos que se retiran del mercado después de 20 y 30 años de haberse utilizado. Ahora, recientemente, el, 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 o sea, la, la composición de la codinama e ibuprofeno se retira del mercado. Se han hecho estudios de ello, miles de estudios, pero el uso social del uso mul en, en multitud de ocasiones con multitud de patologías ha dado que el resultado sea negativo al final y se haya retirado. Pues en estos programas lo veo yo más complejo todavía.
2: Sí, sí, eso desde luego. E -e efectivamente, lo primero que son circunstancias que se van presentando a medida que avanza la propia investigación científica y tecnológica y no puedes predecir los escenarios que te vas a encontrar y efectivamente es curioso como después en la práctica, bueno, esto pasa a multitud de, de niveles, ya no solo de investigación, a todos nos pasa que cuando se lanza algo que tenemos en marcha y ya se pone en la práctica, salen miles de variables que no puedes controlar. Y, y Espi, estaba pensando, pues te estaba viendo... Mm atendiendo a, a, a Francisco, como uh -huh. tú que eres un gran apasionado y defensor de los métodos científicos y de la aplicación de los mismos, efectivamente uh -huh. no puede ser todo la ciencia por la ciencia. Y la historia nos ha demostrado que cuando se lleva eso al extremo se cometen grandes grandes errores, que también hay que poner límites. Es, es curioso eso, es. eso. Todo
1: tiene que tener límites, la ciencia también. Uh -huh. Es así, si la dejáramos a su libre albedrío y sin ningún tipo de control ético... Pues pasarían cosas terroríficas. Que me estoy dando de cuenta, hecho, ¿sí? eh, tenemos ejemplos en los años 40 sí. de gente que hacía cosas bastante.
4: Bastante tracas. Bastante bueno. Tracas, y decirle? actualmente, yo. yo... Yo quería introducir el parámetro también eh, de ubicación, porque Francisco nos podrá decir no en todos los sitios del mundo se tienen los mismos parámetros éticos. ¿no? Aquí se ha comentado siempre que, por ejemplo, China juega con ventaja, entre comillas, porque ellos no aplican los mismos valores éticos que aplicamos nosotros en Europa o en Estados Unidos. Y, por ejemplo, pues son bastante más descuidados en el ámbito de la genética y en el ámbito de la reproducción, incluso en el trasplante de órganos, que a veces son bueno, tan desconsiderados, como que lo retiran sin permiso del donante esos en serio esos órganos ¿no? ¿En serio? Estás o sea, tú me
2: estás diciendo que te van a sacar una muela y te quedas sin sin un riñón?
4: Bueno, eh, no tengo datos concretos, pero hay documentales y hay insinuaciones en las cuales parece ser que a determinados disidentes políticos en China, pues ah. uno de los métodos de castigo es el retirada de órganos, ¿no? Para pues, trasplantes posteriores. Por supuesto, yo no tengo las pruebas de ello porque no estaba allí, pero sí es un rumor constante, ¿no? Y, y como digo, también parece ser que sus trabas éticas eh, en el ámbito de la genética y de la reproducción, pues no son las mismas o el. el diálogo y el consenso profundo que se que se entiende aquí en Europa, al menos, parece ser que allí no se tiene, ¿no? Es mucho más vertical y mucho más radical. Yo no sé si, Francisco, esto para ellos puede ser una ventaja o al revés, es una
3: desventaja
4: sí. humana y filosófica.
3: Bueno, el, el gobierno chino impone su norma Evidentemente, los cuatro principios de la bioética son universales y los, mundos, y los chinos son los primeros. También los chinos han sufrido bueno, todo el mundo de la bioética hay cosas muy tristes y tal, pero bueno, podía contaros cosas que sufrieron los chinos en la Segunda Guerra Mundial, que fueron los japoneses que invadieron mm. China y, y ponen un laboratorio y empezaron a hacer experimentos con ciudadanos chinos. Y, bueno, fueron terroríficos. Sí, sí. Sin duda, eh, sin sí. Duda, sí. sí con la masacre, la masacre de Nankin. 300...
0: Sí, ahí hicieron auténticas eh. barbaridades en Nankin. Sí sí.
3: sí, sí. Y entonces, pero, ¿qué es lo que ocurre allí? Pues allí, desde el uso de las cámaras, que identifican a las personas con programas de inteligencia artificial y saben dónde están. Hasta lo último que he escuchado, eh, y lo he escuchado de, de, de un profesor de, 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 de inteligencia artificial y computación en la Universidad de Granada, Francisco Herrera, el otro día en una, en una charla que dio en, de ética e inteligencia artificial, decía que han sacado una aplicación en, en la cual… Eh, si tú eh, haces determinadas actuaciones sociales que le gusta al gobierno, tienes acceso a más servicios. Es decir, si te comportas como el gobierno quiere, pues puedes tener acceso a, 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 a ir, a, por ejemplo, al teatro, o ir a otro supermercado, o ir a, o ir a lo mejor a un bar. Y si no, no puedes. Quitan.
1: El carnet, bueno, de, el carnet de puntos sociales.
3: Sí, sí, exactamente. Mm. Hay, pero vamos, que yo he, he, he visto un episodio de Star Trek con una cosa parecida. O sea que... <risa> yo creo
1: que me <risa> Probable. Oye,
0: Francisco, eh, bueno lo que está sí. claro, lo que estás comentando, es que la bioética, en fin, todo el mundo está de acuerdo en ello, yo creo que son principios aceptables ¿no? por el común de los mortales, por lo menos que tienen un criterio en busca del bien común o del bien social pero evidentemente hay muchas más disciplinas que tienen que estar implicadas en la bioética es decir, que tienen que no solo las ciencias biológicas tienen que ser también las económicas las filosóficas como tú bien decías también un poco, las políticas, las legislativas, es decir, todo eso hay que regularlo bien. Esto no solo consiste en hacer un comité de ética y diga, bueno, pues a ver a ver qué opinan en tal región, en tal comunidad autónoma. Esto tiene que ser mucho más universal y para que sea más universal, es decir, para que todas estas disciplinas se unen tanto las disciplinas científicas como las humanísticas se unen para ese bien común, Entiendo que habría que empezar un poco desde la base, es decir, en un plan educacional. Ahora mismo, por ejemplo, en nuestros colegios de la ESO hay una asignatura o hay algo que se parezca a la bioética, precisamente para que los niños que van a ser los gobernantes del futuro sepan un poco cuáles son los límites que no se deben rebasar de cara a la salud del planeta, a la salud física de un ser humano o a la salud de la naturaleza.
3: Pues ahora, ahora mismo lo que son los planes de estudio, por lo que he visto, no, no hay nada parecido, pero... Pero es que, además, el, el, la bioética ni siquiera está muy desarrollada en, en las facultades de, de ciencias de la salud. A lo mejor, porque muchas veces eh, esto se da por los departamentos de, de, de ética legal, eh, pero ahí se ve más bien la parte legal, la parte eh, legislativa, pero no la, no la parte eh, humana. Entonces, eh, eh, la, por ejemplo, aquí estamos tratando en la Universidad de Granada de, bueno, de, de implantar esto, pero sobre todo, ahora mismo es la Escuela Andaluza de Salud Pública, que tiene un diploma universitario, yo, yo lo he hecho, eh, es donde marca el, la enseñanza de verdad de la, de la bioética, y ahí van médicos, enfermeros, pues, farmacéuticos, y, y, a, y, a, y aprendemos. Yo, yo creo que es una asignatura pendiente, es una asignatura pendiente hasta ahora se había, bueno, se estaba teniendo en cuenta para para hechos muy graves porque la bioética tiene un desarrollo sobre todo a, en el siglo XX con, con lo que pasó con los nazis, evidentemente, y con los japoneses como hemos hablado antes y algunos otros experimentos en Estados Unidos, Estados Unidos que es el país más, más desarrollado de la Tierra pero que dicen que es la libertad, pero lo que tienen desde el punto de, de vista bioético ha tenido grandes fallas importantes. Y, y, y no se está aplicando pues, a las bases, ¿no? A, a los centros educativos. Um, y, y ya te digo, incluso en, en, lo, en, en las facultades de, de los estudios de ciencias de la salud, pues tiene, tiene que tener más desarrollo todavía. Y yo creo que incluso en, en, en otras facultades, en otros grados, de, por ejemplo, de informática, ¿no? Tiene que implantarse seguramente, se hará en el futuro. Y, y,
2: y de hecho, a la hora de, de implantar todos esos principios y todos estos casos prácticos que nos has ido mencionando y por hablar un poco también de nuestro día a día, había un punto que me parecía muy curioso de, de las temáticas que nos habías planteado antes de grabar el programa, que creo que nos afecta a todos como ejemplo de cómo este desarrollo de la ética en el avance de la tecnología y nuestra vida cotidiana nos puede, nos puede afectar. Nos hablabas de que... Todo este asunto del Machine Learning va a afectar en algún momento a la implantación de nuestros, por ejemplo, los seguros de vida que contratemos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto? ¿Qué límites se están poniendo? Cuéntanos el caso claro. práctico, por favor.
3: Bueno, el, el, el Machine Learning. Eh, yo creo que el Machine Learning es más controlable. Porque el, el, en el Deep Learning uno no sabe lo que va. La, la máquina lo que va a hacer. Pero el Machine Learning, que es eh, pues el uso de grandes datos. Y, a través de algoritmos, eh, eh, predecir, hacer predicciones, que, pues eso, el, 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 en el caso de esas predicciones, eh, el hombre tiene más, más control. Eh, el, 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 por cierto, eh, esto de los big data ya, 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 lo, ya lo anunció Isaac Simón, ¿no? En, en, en su libro, bueno, en su trilogía La Fundación, con la que le llama Psicohistoria. Mm. Realmente, te puede ayudar a, a, a predecir, eh, ¿Qué pasa? Que, que se puede utilizar para el mal. <ríe> si tú coges y obtienes datos, bueno, las compañías de, seguro, de seguros de vida, por ejemplo, están muy deseosas de obtener los datos de salud. Eso ahora mismo en España no se puede. Vamos, eh, me acuerdo que hace unos años, pues, eh, hubo un directivo aquí en, en el Consejería de Salud que lo insinuó y lo cesaron inmediatamente. O sea, aquí en España no, sí que... Esto... Sí que
2: no, no se puede obtener de manera directa o ilícita según la... La legislación, pero sí recuerdo casos de uh, seguros que te hacían descuentos, por ejemplo, si tú instalabas su aplicación, salías a caminar con la aplicación abierta y contaban tu número de pasos, por ejemplo. Es decir, que ellos te, in te incentivaban a obtener sí. ciertos datos con los que luego entiendo que toman las decisiones que tú nos vas a contar.
3: Claro, si tú consientes... Es lo que iba, yo iba a decir, por ejemplo, sí. otra cosa en países sí. como en Estados Unidos. En el país de Estados Unidos se venden todos tus datos de salud perfectamente y con el matching Lightning tú puedes saber si esa persona, incluso hasta dónde puede vivir, porque puede tener algún componente familiar o tiene un estilo de vida que los algoritmos dicen que pues, se va a morir con 55 años y ahora tú vas a, a, a contratar un seguro de vida o un seguro de salud, que aquí son menos importantes en España porque tenemos la sanidad gratuita, sanidad muy costosa, pero muy gratuita. Pero en Estados Unidos, que por un más te vale 15.000 o 20.000 euros, un, tener un seguro de vida, en la, un seguro de salud en, en, la, en la vida para esa persona. Y si no te permiten contratarlo porque la máquina ha dicho que por tu forma de vida, porque tienes obesidad, vas a vivir menos y no le va a salir rentable, pues imaginaros, una, puede ser una cosa muy 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 importante a ese nivel. Fijaros fijaros a dónde llega el tema del machine lending, de la predicción de datos. Que recuerdo que me contaron, yo, yo, he hecho, yo hice un curso de, de, de Big Data, no, no me enteré de nada, no me enteré de nada, porque es magia lo que, hacen, si, si lo que hacen, los ordenadores es magia. Se ponen allí y tal y te sacan una conclusión. Eh, me acuerdo que me lo, me, me lo dio un, un catedrático de estadística de la, de la Facultad de, de Medicina, eh, que cuando dio Dios Luna, que el, el hombre ahí se, 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 se vivía, se excitaba cuando la máquina empezaba a meter datos y, y tal, y daba los resultados. Pues nos contó el caso de. de que, de que le, le llegaron a una familia le, le llegaron información de productos de supermercado eh, de, de, de niños pequeños o sea de, de productos como eh, pañales etcétera no entonces el, el padre de familia tenían tenían ellos eh, la familia había, había, tenía un, 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 una niña joven pero claro el padre le llega esto y estaba muy cabreado mi niña no no, no no tiene pareja y tal y me están llegando esto entonces fue a hablar con el director del supermercado y, y bueno, pues tuvo una conversación muy acalorada con él, diciendo me estáis mandando productos, mi, mi mujer ya no puede tener hijos y, y mi hija es pequeña mi hija no puede y bueno, pues al, después de haber tenido el, el hombre se disculpó el director que es lo que la máquina le había dicho de acuerdo a los hábitos de compra de su familia a los nueve meses la niña, pues tuvo un entonces se dio cuenta claro. la máquina y no lo sabían. Los padres no lo sabían.
2: Pero qué, pero qué me estás contando. Sí, ¿Pero sí, sí, sí. Ostras, qué
1: fuerte. Sí, sí. sí. Pero eso o sea, es un oráculo. Al o sea, final Pitata funcionó
0: como un oráculo. Sabía lo que iba a ocurrir nueve claro. meses después. Escúchame mejor sí. eso que un predictor, sí, eh, también. qué barbaridad.
1: Sí, sí, sí. Ostras, un, un, un poco de predictor. Lo digo yo, Francisco,
0: por lo que estás diciendo, claro, Pitata claro, sabe un poco todo de nosotros y se mueve por una serie de patrones. Entonces, pues, por un ejemplo concreto, ¿no? Si nos movemos con esos patrones, que una máquina, Esto, estas máquinas de aprendizaje automático, saben de nosotros las recomendaciones, por ejemplo, que hace Netflix o que hace Spotify o lo que nos dice Sirio, lo que nos dice Alexa, eh, realmente debería estar controlado también por un comité bioético, porque claro, nos puede recomendar cosas que a lo mejor no son las más saludables para nosotros.
3: Pues bueno, yo tenía el Google Home y lo quité, por si acaso. <risa> Vaya hombre, que yo tengo dos, no fastidies. Muy bien, muy bien. Pues yo tenía Ay, muy bien. el Google Home y lo yo quité. También. Vaya que escuche, puede escuchar de todo, de todo es de todo, de ti. <risa> Depende de donde, también importante es dónde lo tenga. Yo no lo tenía en el dormitorio, por si acaso.
0: Ca yo vaya hombre, yo tengo uno en el dormitorio. Cago oh, vale. para navegantes, veamos, Fran. Puf, oh, terrible. Que luego te llegarán entonces, anuncios de pañales. Entonces,
3: entonces, <risa> Entonces qué pasa? Pues claro que sí, que si cogen todos tus datos, si empiezan a recopilar datos, datos, datos tuyos y datos de otras personas que están en un contexto parecido al tuyo, la máquina saca conclusiones. Y será mucho en muchos casos. De hecho, eh, el, el, se, se cuenta que cuando el huracán Katrina solo para Estados Unidos y tal, pues eh, los supermercados antes de ello, antes de incluso de que la autoridad avisara por, por la, lo, la que estaba cobrando fuerza, el huracán mandó publicidad a las casas de los productos que tenían para protegerse de, del huracán. O sea, estimó, la máquina estimó que era más grave que lo que la autoridad estaban diciendo. Pues era, imaginada, ¿no? Realmente eh, es un, puede ser un, or, un oráculo. ¿no? Eh, y en el futuro yo no quiero saber la, con los ordenadores cuánticos donde se pueda dar, pero a mí me da miedo. A mí los ordenadores no, cuánticos pero, pero, me pero, dan miedo.
2: Ahora que dices todo esto, y ya que a mano lo avisabas antes de empezar a grabar, que todo este tema es bastante triste, que puede dar bastante miedo, déjame sí. que que consulte a nuestro haz de luz tecnológico que es Sergio Cordero que siempre tiene una visión positiva de todo esto dime algo bueno Sergio porque si no vamos a voy a, ahora mismo voy a quitar a la Alexa de mi habitación en cuanto terminemos de grabar
4: bueno ya sabes que yo soy eminentemente positivo y optimista con lo cual yo no, no comparto eh, bueno pues el pesimismo que, que sí se está, que está instalado normalmente en este tipo de cuestiones yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar a crecer como humanos, nos va a hacer más humanos, curiosamente y probablemente vaya a sacar lo mejor de nosotros porque va a hacer que tengamos más tiempo para, para plantearnos unas cuestiones que son necesarias, ¿no? cómo tratar a los demás, cómo tratar a los animales incluso cómo tratar a las propias máquinas, ¿no? habrá, habrá una ética también aplicada a los robots, habrá una ética aplicada a las inteligencias artificiales que sean sintientes y yo creo que, que, que vamos entiende, a progresar por esa Sergio,
2: ¿qué me estás diciendo? ¿Que Alexa va a llorar si le trato mal?
4: Sí. Bueno, de momento estamos lejos, pero ya sabéis que, por ejemplo, Google hace poco ha tenido un susto en el ámbito de que una inteligencia artificial suya propia, y no era el propio Google Home, eh, se había declarado eh, autoconsciente. Sí, sí. Y de hecho, eh, uno de los programadores eh, bueno, pues eh, así lo anunció. Esto da para un programa y lo... lo está despedido, ¿no? Está despedido. ¿tú? Sí, está despe la han despedido, la han despedido. Mm. Pero, no, pero no sabemos si por genio o por torpe, pero bueno, está despedido. En todo caso, sí que considero que, que en estos procesos eh, la inteligencia artificial nos va a permitir tener un mayor conocimiento de nosotros mismos, de nuestras necesidades humanas y afectivas, ¿no? Y, y considero que, que vamos a poder crecer también paralelamente a esta revolución tecnológica que se nos viene encima.
2: Uh -huh. Y en ese sentido también, Jesús, conviene mencionar que esto lo querías traer tú a la palestra. Hablaba Sergio de las de los condicionantes bióticos sobre las, las inteligencias artificiales sintientes, pero también de los animales, ha, ha mencionado. Y en eso también hemos avanzado mucho en los últimos años. En las últimas hemos avanzado
0: décadas. mucho y por fin, y menos mal que es así. no Es algo que se venía reclamando desde hace muchísimos años, pero fíjate que esta declaración de Cambridge sobre la conciencia de los animales solo tiene 10 años. Se aprobó el 7 de julio del 2012. Y se aprobó además por un comité de muchos científicos, más bien neurocientíficos, en muchísimas disciplinas. No, no solo de la computación, sino también en eh, la farmacia, eh, por supuesto en la fisiología y en la anatomía. Es decir, todo lo que sea neuro, y puntos suspensivos y todas las disciplinas que te puedes imaginar. Con lo cual quiere decir que estamos hablando de un comité muy preparado para saber si un animal... Y fíjate un poco lo que lo que ellos decían en esta declaración de Cambridge de, sobre la conciencia, se, se llama de Cambridge porque evidentemente se hizo dentro de la Universidad de Cambridge, pues lo que ellos comentaban es que los seres humanos no somos los únicos que poseemos los sustratos neurológicos que generan la conciencia. Los animales, incluidos los mamíferos, las aves y muchas otras criaturas, comparten dichos sustratos neurológicos. Esto es uno de los párrafos que se dice en esta declaración de Cambridge. ¿Qué es lo que significa? Pues sencillamente que hay quienes actúan como si los animales no sintieran y lo que te está diciendo esta declaración de una forma tasativa y comprobable es que los animales sienten placer y sienten dolor, es decir, que pueden tener momentos de felicidad y momentos de sufrimiento, que son seres conscientes y que son seres sintientes claro, dicho esto así es muy importante porque es una forma de reconocer los derechos de los animales y por lo tanto reconocer que también la bioética llega a ese nivel, ¿no? ¿Cuál fue el principal obstáculo que se encontraron estos neurocientíficos a la hora de hacer esta declaración o no estos principios? Bueno, pues hubo críticas en donde se les decía que posiblemente eh, los prejuicios mayormente esgrimidos es que para que hubiera una cierta conciencia, fíjate que es distinto la conciencia de la conciencia, ¿vale? la conciencia sería uh -huh. un poco ese conocimiento moral de lo que está bien y de lo que está mal, y sin embargo la conciencia es esa capacidad para percibir la realidad, para interactuar con ella, para relacionarnos no solo con la realidad, sino también con nosotros mismos, es decir, entendiendo, entendiendo quiénes, quiénes somos nosotros mismos bueno, pues por eso se habla de la conciencia yo he visto en muchos periódicos que lo ponen mal y dicen declaración de Cambridge sobre la conciencia de los animales no, conciencia que para mí es mucho más profundo va mucho más allá bueno, pues uno de los prejuicios que se esgrimían era que estos animales, para que se les declarara como seres sintientes y conscientes, pues tenían que tener un neocortes para experimentar esa conciencia. Y ese neocortes, evidentemente, ellos demostraron que no era necesario. Es decir, que se demostró que no es necesario tener un neocortes para experimentar la conciencia que podían permitir comprender a estos animales, pues, eh, y, y comprender la realidad e interactuar. Con otros animales, ya sabéis que incluso se habla de un lenguaje, según qué especies de animales, incluso muchos animales, como bien sabéis, se puede reconocer en un espejo. Estamos hablando de los delfines, estamos hablando de los elefantes, estamos hablando de las hurracas y estamos hablando de determinados peces. Bueno, pues todo esto es lo que ha hecho que cuando se sacrifica, por ejemplo, a una vaca o a un cerdo, antes se sacrificaba como diciendo, bueno, esto es un animal, o bueno, a los galgos a después de la temporada de caza se les ahorcaba, como dicen, ah, si estos no sí. sienten ni padecen, ¿cómo que no sienten ni padecen? Atentos, estamos hablando de animales que tienen también una, una red neuronal suficiente como eso, para sentir felicidad o para sentir dolor, y, y que saben, porque además eso se ha demostrado, que pueden eh, tener... Eh, estados de estrés, de sentimientos, pues eso, de, de angustia, sentimientos de amor también hacia, hacia sus dueños, por ejemplo, si estamos hablando de mascotas, etcétera, etcétera. Es decir, y cuando se les sacrifica se, les, les sacrifica, se sabe que el estrés está antes y durante la matanza. Entonces, claro, ¿eso para qué sirve? Evidentemente, para los que son ecologistas o para los que son veganos, pues para decir, bueno, veis cómo no hay que matar nunca animales y tal. Pero, para los que son carnívoros, es decir, vale, seguimos comiendo carne, somos carnívoros, pero no tienen que sufrir. Es decir, que los animales tienen que tener una muerte digna. Igual que también se presedijo en su momento con los ajusticiados cuando alguien le tenía que condenar a muerte fuera por garrote vil o fuera por ahorcamiento o fuera por, por decapitación. En fin, que hubiera una cierta humanidad. Es decir, que no hubiera una sensación de sangría ¿no? y de tortura previa a que se produjera la ejecución. Bueno, pues eso pasaba con los seres humanos, ahora también se está reivindicando con los seres no humanos, es decir, con los animales. Fíjate que incluso va más allá, porque como esto está cuajando dentro del mundo de la bioética, bioética dentro del mundo de lo medioambiental, también se quiere aplicar esta declaración de Cambridge, más adelante evidentemente, también a las plantas, porque también se han hecho estudios uh -huh. que muchas plantas en momentos muy determinados cuando tú la talas un árbol, o cuando estás quemando una planta, un rododendro o un gladiolo. Pues que también tienen sensaciones de estrés, tal como se demuestra con una serie de electrodos que tú les conectas en sus hojas. Bueno, sin llegar a estos extremos, lo que a día de hoy sí que está reconocido, ya te digo, por un comité de neurocientíficos, por cierto, presidido por Stephen Hawking, es decir, y además por el neurocientífico Philip Lowe, que es el encargado de declarar esta o de redactar estos principios, y además un experto total en que los animales tienen conciencia desde hace, vamos, desde, desde que el mundo es mundo. Me refiero a que estamos hablando de. De mentes muy clarividentes, muy pensantes, que no estamos hablando de una asociación cultural que bueno, ha determinado que esto es así. No, no, estamos hablando de que a nivel científico, a nivel médico, a nivel neurológico, a nivel de anatomía, de fisiología, de farmacología, todo esto es lo que está indicando que los animales, repito, son seres conscientes y seres sintientes. Abre, creo que, un campo para mí fascinante y para mí muy positivo para todos aquellos que consideramos que los animales son seres vivos, que hay que respetarlos, que forman parte del ecosistema, que forman parte de la naturaleza y que sin los animales y sin el, y en el equilibrio necesario, el ser humano también eh, no viviría exactamente igual y su existencia posiblemente corriera peligro. Siempre se ha dicho de las abejas y si las abejas no llegaran a polinizar, al final la existencia de los humanos y de otros animales correría peligro. Es decir, que seamos conscientes y repito la palabra conscientes de que todo el entorno, la naturaleza y los seres vivos, todos están interrelacionados y que los que hagamos a unos de estos animales no lo estamos haciendo a nosotros, a lo mejor de una forma directa, pero sí indirecta y que siempre tiene consecuencias si aplicáramos la ley del karma, si aquí, si aquí hubiera un hindú, nos diría, ves, cuidado con lo que hacéis con la naturaleza, cuidado con estos incendios forestales, por ejemplo, que han ocurrido durante este verano de gente insensata, de pirómanos porque lo que se está haciendo por cuestiones mercantiles, por cuestiones económicas, está afectando a ese ecosistema está afectando a los animales y, por ende, está afectando a la vida del ser humano no solo en esa zona, en ese hábitat, sino en el resto del planeta. Por lo tanto, yo creo que son declaraciones que pasaron desapercibidas, pero que hay que reivindicar, decirlo alto y claro, porque esto es lo que nos hace mucho más humanos.
2: Yo creo que, Espi, lo que nos da miedo seguramente sí. cuando nos planteamos estos futuros tan tristes o tan oscuros como los describía Francisco, y por ahí va a ir luego mi última pregunta... Es el hecho de que pasemos a depender de una serie de entidades, voy a llamarla así, me refiero a inteligencias artificiales, a seres mucho más eficientes, pero que carezcan de estas capacidades de las que estamos hablando, ¿no? De esa consciencia, de esa humanidad, de esos sentimientos. ¿Tú crees que eso ocurrirá algún día, que realmente llegaremos a ese punto? Creo que
1: sí. ¿Tú crees que sí? Sí, sí, estoy, estoy convencido de que sí. o sea Viendo el camino que lleva, estoy convencido de que ¿Tú sí. ¿Tú
2: tienes miedo de que sí? Cambio yo, la pregunta. Yo,
1: yo lo he repetido muchas veces en este programa. Creo que es muy peligroso. Creo que estamos en un punto muy peligroso para la humanidad. Hmm. Porque se van a aplicar eh, otra serie de, 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 de cálculos eh, económicos y va a ser muy rentable que esto, que esto dirija... Eh, nuestros destinos en muchos aspectos de nuestras vidas y se va a aplicar, y es un punto muy peligroso
2: porque vamos a perder eh, nuestra humanidad eh, O sea, creo que va a estar en por riesgo por favor Francisco, además de, desde el comité de ética, vosotros que estáis ahí para poner límites a esto, dame buenas noticias por favor, dime que esto no va a ser así porque ya me voy vamos, tiro a Alexa por la ventana, te lo digo ya
3: <risa> bueno yo creo que, que los comités, ya te digo, están siendo cada vez más importantes, de hecho bueno, la Unión Europea está muy preocupada en este tipo de cosas y, y, ha, y ha creado un proyecto eh, de investigación para eso, ¿no? Y, y, y ha insuflado una cantidad de ingente de dinero para, para evitar eso, para evitar la deshumanización. ¿no? Como fíjate, como decía Jesús, el código ético de los animales se ha conseguido, ¿no? La, eh, se ha conseguido pues, como hace, eh, bueno, en tiempos del Imperio Romano, antes de la parte de la cristianización, la parte moral, pues los esclavos no valían nada, eran como animales, ¿no? Y se. Uh -huh. Por la aplicación de normas en este caso, bueno, la tradición judeocristiana, normas morales, se consiguió que tuvieran que, que fue el éxito que tuvo la, la religión sí, que bueno. tuvieran que tuvieran valor. Y ahora se ha conseguido. No te tienes que irte vale.
2: tan lejos para ver casos de personas de diferentes razas que no tenían valor como seres humanos también hace pocos siglos.
3: Mm. Sí, también, también, mm. también. Bueno, mm. estaba en, la, en la estaba en la normativa, en la legislación, sí. pero no lo veían como ser humano. No, incluso, no.
2: bueno, claro. Por supuesto.
3: En fin, Entonces, así tú, que yo ¿tú, creo ¿tú crees que, sí, que creo. vamos a avanzar? yo creo que sí que vamos a avanzar además vamos a como dice Sergio nos vamos a convertir en transhumanos y y, y seremos superhéroes no,
0: el transhumanismo sí sí no no no, no es descartable claro, que no ¿no? porque mola. ese sería el siguiente paso de la evolución siempre y cuando no nos Autodestruyamos antes, ¿no? Pero, evidentemente, seríamos sí. algo más que humanos. Siempre se ha hablado, ¿no? de esa evolución, en fin, más, más animal. Ahora es más humana y luego más transhumana. Y a partir de ahí, pues a saber lo que nos puede. El, el famoso punto Mega, ¿no? del que hablaba Telar de Chardin y los que hablan tantos y tantos científicos y biólogos que en el fondo la evolución humana nos encaminaría a eso precisamente a ser más conscientes del, del planeta en el que vivimos y, para, y si eres consciente del planeta que vivas al final lo destruyes, al final lo cuidas como tu casa porque en el fondo nuestro planeta es nuestro hogar y ese sería el, eh, me, el primer me, principio no, ético que deberíamos no, cumplir todos
1: lo, Los datos actuales no indican que estemos no, ya, cumpliendo eh, no, eh, no Pero, pero ah, eh, no, no sé. lo estamos
0: cumpliendo siempre por cuestiones económicas. Fíjate que todos los males claro, que ocurren claro. en la humanidad, empezando por las guerras, claro. siempre es una cuestión económica. Beneficia a unos pocos y perjudica claro. al resto de la humanidad. Siempre es lo mismo. Entonces, el problema es quién pone coto a esos dictadores, quién pone coto a esos especuladores, a esos holding... A... En fin, ese es el problema, porque el dinero poderoso caballero es y eso es lo que al final creo que hace de la ética pues una especie de clines de usar y tirar no es interesante cuando conviene imaginaros la cantidad de empresas que van contaminando yo que sé por poner un ejemplo el mar menor en murcia o sea cuántas multas han puesto ya varias empresas que han contaminado el mar menor que es una de las reservas más importantes que existen no solo en españa sino en todo el mundo no esa especie de mar menor que ya digo que a nivel geológico es una curiosidad y sin embargo no pasa nada. Les pone una multa y les compensa la multa porque económicamente es más productivo pues seguir echando esos desechos en un entorno que debería estar protegido. Bueno, pues ese es el problema. ¿Quién vigila a, al vigilante? ¿Dónde eh, hmm. los términos éticos se vienen a cumplir? ¿Y qué consecuencias tiene? Y esta es un poco la pregunta, una de las últimas, Francisco. ¿Qué consecuencias tiene cuando a alguien se le pilla, Infraganti, de que está vulnerando el código ético? ¿Hay alguna consecuencia penal, legal, administrativa para que eh, sea un poco como chivo expiatorio para que otros no hagan lo mismo que está haciendo esa empresa o esa persona individual?
3: Pues bueno, a nivel evidentemente a nivel empresarial el, las multas están por debajo de los beneficios, evidentemente, si no eso hubiera terminado, esas prácticas hubieran acabado. A nivel, por ejemplo, médico sí está muy controlado, Vamos, eso te puede... El, una desviación, vamos, a, ni, a ningún médico se le va a ocurrir por, precisamente por la humanidad que tienen, pero incluso si hay un fallo o hay, bueno, hay una a, animadversión que puede haber, eh, bueno, eso le, a, 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 ahí está en el código penal y, y, y le, puede, le puede ocasionar re, re, retirada de, de poder poderse hacer la práctica médica para toda su vida, vamos, eh, es, es estar regularísimo en ese aspecto, es decir, cuando se regula, la regulación, por lo menos en los aspectos de, de lo que es la vida, a nivel sanitario, está muy regulada y, y, y es muy dura. Fuera de ahí, a nivel social, quizás no. Quizás no. Si no, pues no ocurría. Lo que ha ocurrido en el más menor y sigue, y sigue ocurriendo. ¿Por qué? O en el tema de la empresa de madera, no sé, o cuando meten fuego al monte y hay que estar un tema económico. Porque las multas están por debajo de los intereses. Y como dice Jesús, pues... El tema del don dinero.
0: Poderosos caballeros eh, don, caballero, don dinero.
2: Totalmente. Eh, yo no sé cuál será el futuro, lo iremos viendo. Esto da para muchas más charlas, para muchos más episodios de Mindfax. Lo que sí sé sí, sí. es que ha dicho una frase Francisco eh, hacia la que él se va acercando, que es, seremos superhéroes. Yo no sé cuánto duran los días de Francisco, pero además de dedicarse a sus temas de farmacia, que yo me pierdo, a sus temas de bioética, que yo me pierdo, es escritor. Y aquí, si quieres Jesús, podemos hacer la reseña de Ultimum Justus. No sé si lo digo sí, bien. Yo también, sí, sí, porque el título también de se lo extrae. Trigintas es.
0: Ya ahí me pierdo del todo. Lo primero lo entiendo, lo segundo no. Nada, cuéntame, cuéntanos, ¿qué? Francisco, de qué va esta última novela tuya, que es, en fin, toda una pasada, porque incluso se, ha, se habla hasta del nombre secreto de Dios. O sea que, fíjate, cuéntanos, haznos un resumen un poco de qué va para el lector interesado que quiera hincarle el diente.
3: Bueno, pues bueno, mi libro también tiene su componente ético. No todos los que he escrito tienen su componente ético, pero este sí, este sí, bueno, pues va, va de un hombre justo. El último en to, el último justo, el último en Yustu, y en C el último justo, el 36, basado, bueno, eso está basado en, en una leyenda hebrea que seguro que Jesús me da mil vueltas en este tema, pero bueno, yo lo aplico al mundo actual. Que es que eh, Dios o Yahvé eh, tiene estipulado que en el mundo tiene que haber 36 hombres justos. Judí la, la, la leyenda es 36 hombres judíos justos. Tiene que ser hombre y tiene que ser judío. ¿eh? Para que no venga el fin del mundo. Si esa ecuación se desvía, viene el fin del mundo. Entonces, yo la he actualizado y a partir de suponer que en el mundo tiene que haber 36 personas justas, ¿qué pasaría si eso es verdad y el número 36? Por una serie de causas muere. ¿Qué pasa ahí? Que o sea, el número 37, mejor dicho, y se queda el número 36. ¿Qué le ocurre a ese número 36? Que no sabe que es el número 36. O sea, en definitiva, una persona que es, que es como tú, como yo, que empiezan a ocurrirle cosas y no sabe por qué y tiene que embarcarse en una aventura por todo el mundo para ir descubriendo qué le ocurre. Y bueno, y que le ayudan otras personas con el nombre de los angelistas, que tiene que, que dentro está metido pues, el nombre secreto de Dios, que no es llave, etcétera, etcétera. Bueno,
2: una aventura con esotérico. Te, 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 te gusta romperte y romperos la cabeza, ¿eh? Francisco, madre mía. Estoy sí, sí, la novela es muy mainfax. Muy mainfax.
0: Sí, además, es verdad que lo sí, que él sí, dice es una también. tradición jasídica de esos 36 justos que son los que... Es un poco como una tradición áurea, ¿no? lo que hablaban un poco los antiguos griegos, ¿no? que, que el conocimiento se transmite ¿no? de una forma muy, muy iniciática, muy elitista y siempre con un número muy reservado de personas. Entonces, a partir de ahí, pues cuando uno desaparece o uno muere, pues en teoría le sustituiría a otro, pero el el problema es sí, si el que le sustituye sabe de la existencia de los demás miembros. En fin, es verdad que, que es muy curioso y da mucho juego esa leyenda y con lo cual, pues, desde luego la recomiendo desde aquí porque es una novela muy, muy amena.
2: Pues, el recomendado queda Ultimum Justus, el libro de Francisco Luque que os animamos a, a leer, a visitar, a conocer, a navegar, a investigar. Y, Francisco, seguiremos navegando, conociendo e investigando contigo en futuros episodios de MindFax si quieres volver. Claro, sí, te lo has pasado bien.
3: Me lo he pasado súper bien, soy, ya, soy fan ya desde el otro día, que <ríe> soy ya fan vuestro y, y cuando queráis me tenéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias por, por, por haberme invitado a participar con vosotros, me lo he pasado súper bien.
2: Ah, muchísimas gracias a ti, un placer y nos escuchamos muy pronto. Francisco, un abrazo grande. Un abrazo. Me quedo con la frase de que seremos superhéroes. Yo me voy volando con, con, con este episodio de mindfax es, Espero que seamos superhéroes, superhéroes y no supervillanos. No, 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 no hombre. Es que Déjame deja, deja, el episodio en alto, Espinosa, por favor. ¿Qué? ¿De verdad. Tengo que venir a aportar mi puntito ya, de actividad. Ya ya, Fran. No, Ya no, te una vuelta. Tómate una alhambra ¿Qué te hace falta?
0: Nada. Jesús, dame un poco de luz, por favor, lo necesito. <ríe> Espera, que cierro la bombilla. Bravo. Vale, ya sabes que favor. la luz siempre está Ajá. en nuestro interior, solo está eh, en nosotros encender el interruptor.
2: Ahora lo que me da miedo, Sergio, es no encenderlo yo y pedirle a Alexa que lo haga. A lo mejor tiene algún plan malvado para conquistar el mundo o someterme, esclavizarme. Sergio, ¿crees que puedo seguir confiando en ella?
4: Yo creo que no, ah. yo creo que no deberías confiar ya en ninguna inteligencia artificial ah. después de lo que hemos aprendido en este, en este programa, hasta que al menos tengamos certeza plena de que esos eh, comandos y esos datos se van a utilizar del mejor modo posible, pero vamos, si te vale de algo, todos tenemos algún asistente cerca del teléfono o cerca de algún dispositivo, o sea, que no es el único. Ya,
2: o sea, pero tampoco me hace ser más feliz, pero bueno. Eh, eh, danos una noticia buena y recuérdanos, por favor, la buena acción que estamos desarrollando con nuestras propias manos humanas para el final de este trimestre en
4: MindFacts. Sí, yo no sé si nosotros seremos superhéroes, pero al menos somos personas y ayudamos a los que lo necesitan. Y en este caso, ya sabéis que por estas fechas empezamos a plantear nuestra acción de regalos para aquellos niños Que están necesitados Y que se entregarán en navidades Como todos los años hacemos Pues así
2: será Gracias a vuestras escuchas Recuerdo nuestro Twitter Arroba Mindfax guión bajo Para cualquier cosa que necesitéis En siete días estamos de vuelta Filosofando, pensando, descubriendo, investigando Rompiéndonos la cabeza Saludos de un servidor Fran y Tuciza Y hasta la semana que viene Chao, 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 chao,
4: chao Ok, Google, pon Mindfax no, del no, principio No, 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 toque nada. Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos MindFacts.
0: Fui concebido en el Riviera. No en el Hotel Riviera, sino en el modelo fabricado en Detroit. Solían decir que un niño concebido por amor tenía una mayor probabilidad de ser feliz. Ahora ya nadie lo dice. Nunca entenderé qué fue lo que empujó a mi madre a poner su fe en manos de Dios en vez de en las de su genetista. Diez dedos en las manos y diez en los pies, eso era lo único que importaba antes. Ya no. Ahora, a los pocos segundos de vida, ya se podía saber el tiempo exacto y la causa de mi muerte. Lesión neurológica,
2: 60% de probabilidad. Depresión maníaca, 40% de probabilidad. Trastornos por falta de concentración, 89%. Trastornos cardíacos, 99%. Riesgo de muerte prematura. Esperanza de vida, 30 años 2.